0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Der Podcast, der so schön ist, dass er zum Schutz der Öffentlichkeit ohne Bild auskommen muss. <lacht> und natürlich bin ich nicht alleine, um mit meiner schönen Stimme euch zu erhellen, sondern habe meine schönsten, besten und tollsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut. Und auch wieder mit am Mikrofon dabei aus dem wunderschönen Hannover. Annika. Halli,
1: hallo, hallo. Und natürlich auch am Start, wie jede Woche, der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. <lacht> So, damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zu unserem Vorgeplänkel, denn es gibt ein paar interessante News, die ja tatsächlich uns betreffen. Denn Maike war am Wochenende auf großer Fahrt im fernen, mysteriösen Berlin <lacht> Alfred-Düblin-Preis. Erzähl uns doch ja, mal, was ja, da abging. Also Berlin echt
1: am Arsch der Welt, zumindest von Saarbrücken aus gesehen. Äh, ich bin dort also hingereist, habe erstmal in der S-Bahn Kurt Krömer den letzten Sitzplatz weggeschnappt. Sorry Kurt, Grüße gehen raus. Ich glaube, er hat noch einen Sitzplatz gefunden, so schlimm war es nicht. Und bin dann... Dann mal schön an den Wannsee gefahren zum literarischen Kolloquium Berlin, das residiert, falls ihr dort noch nicht wart, in einer wirklich beeindruckenden Villa. Ganz wunderbar und habe dort dem Alfred-Döblin-Preis -de beigewohnt. Der Döplin-Preis De ist ein Preis für unveröffentlichte Prosa. Da wurden also Auszüge aus kommenden Werken vorgetragen. Und der Preis wurde 1979 von niemand Geringerem als Günter Grass gestiftet. Preissumme in diesem Jahr 15.000 Euro. Oho. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, jede Menge Einsendungen hat die Jury dort bekommen. Über 600 waren es und sechs Bewerbungen haben es geschafft. Die FinalistInnen, das werden wir uns gleich mal genauer angucken, weil da sind ein paar alte Bekannte dabei und ich werde ein paar Spoiler raushauen können, was uns bald an Neuerscheinungen erwartet, weil wie gesagt, das waren ja Auszüge aus kommenden Romanen. Die Jury hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir machen hier ja häufig Jurykritik und schauen, ob da auch die richtigen Bücher für Preislisten ausgewählt wurden. Nun habe ich die ganzen 600 Einsendungen natürlich nicht gesehen, kann nur sagen, das, was hinten rauskam, hatte wirklich eine, eine gute Mischung thematisch, ästhetisch. Es war interessant, sich das den ganzen Tag anzuhören, denn alle AutorInnen waren natürlich anwesend, haben gelesen. Wenn sie an den Türstehern der Jury vorbeigekommen sind, das waren Andrea Zederbauer, Nico Bleutke und Gregor Dotzauer, die ganze Arbeit geleistet haben, wie gesagt. Und nach den Lesungen fanden immer öffentliche Diskussionen statt, mit Claudia Hamm, Samir Selami, Katharina Hermann und meiner Wenigkeit Grüße gehen raus, auch an die KollegInnen. Man weiß ja immer nicht, wenn man da hinfährt nach Berlin, dort einen ganzen Tag öffentlich diskutiert mit drei Leuten, die man noch nie persönlich getroffen hat. Wie das wohl so wird, das kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Aber das waren wirklich so schlaue, sympathische, kooperative KollegInnen. Das war gar keine echte Arbeit. Das hat richtig Spaß gemacht. Sag es nicht dem Literarischen Kolloquium, die sollen uns trotzdem bezahlen. Aber es war eigentlich keine wirkliche Arbeit. Und wenn ihr möchtet, gebe ich euch jetzt mal ein paar Spoiler, was da so an Texten vorgetragen wurde. Ja,
0: Gossip.
2: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Äh, schieß los, Maike. Also, wir fangen
1: natürlich mit dem wenig spoileresken Infobit an, dass Jan Kuhlbrot gewonnen hat. Den hat nicht nur die Jury ausgesucht, sondern auch wir von den öffentlichen DiskutantInnen waren uns einig, dass er gewinnen sollte. Das war ein unglaublich einnehmender Text über die MS-Erkrankung des Autors, also ein, ein autobiografischer Text, eine Art Biografie der Krankheit, Krüppeltext oder Vom Gehen, Untertitel Die MS-Files. So heißt die Arbeit, die auch bald in einen ganzen Roman gegossen wird. Das wird wohl der letzte Roman von Jan Kuhlbrot sein, der 1966 in Karl-Marx-Stadt geboren wurde, angereist ist aus Leipzig, um diesen Text vorzutragen der wirklich überraschend lustig, aber auch sehr poetisch davon berichtet, wie es sich anfühlt, an MS-erkrankt zu sein und auch mit Rückblenden arbeitet, mit Beziehungen zu den Menschen im eigenen Umfeld arbeitet, die von so einer Erkrankung natürlich immer mit betroffen sind. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja selbst die Tochter eines schwerbehinderten Vaters und es kommen auch Töchter in diesem Text vor. Und in meiner Familie wurde immer über diese Erkrankungen geschwiegen. Also es wurde natürlich über medizinische Notwendigkeiten und so weiter gesprochen, aber es wurde nie darüber gesprochen, wie es sich wohl anfühlt, diese Krankheit zu haben und was es mit einem macht. Mein Vater hat sich dazu nie geäußert und auch in meiner Familie wurden über diese emotionalen Aspekte eigentlich erst nach seinem Tod gesprochen. Das hat mich also unglaublich berührt, als ich diesen Text, wir haben die vorher schon bekommen, um uns vorzubereiten, natürlich auf die Veranstaltung gelesen habe, habe ich Rotz und Wasser geholt. Ich war fix und fertig. Ich habe auch... Das kaum ausgehalten, ähm, Jan Kuhlbrot, den Text lesen zu hören. Also neben mir saß Samir, der hat immer so zu mir rüber geschaut. Ich habe schon gemerkt, dass der denkt, um Himmels Willen, was ist denn mit der los? Es war meine Tagesleistung, nicht loszuholen bei diesem Text. Ein wirklich ganz hervorragender Text. Und ich habe auch in Berlin schon gesagt, ich musste die ganze Zeit an meinen... Lieblingsautor oder einen meiner Lieblingsautoren, David Foster Wallace, denken, der ja selber eine schwere chronische Erkrankung hatte und immer gesagt hat, dass Texte, Geschichten, Literatur, dass es das alles dazu da ist, dass Menschen sich weniger einsam fühlen. Und ich habe mich wirklich weniger einsam gefühlt mit diesem Text, weil er eben Worte für etwas gefunden hat, worüber bei mir zu Hause nie gesprochen wurde. Also hochverdienter Gewinner, Jan Kuhlbrot, Krüppeltext oder vom Gehen.
2: Wow. Also erstmal vielen Dank, Maike, dass du das äh, wirklich so toll und auch so persönlich vorgestellt hast. Das klingt wirklich super. Gibt es schon irgendwie eine Tendenz, wann das Buch rauskommen soll? Dazu habe ich jetzt keine genaueren Informationen. Was ich aber mit
1: Sicherheit sagen kann, ist, dass ich sehr dafür kämpfen werde, dass wir dieses Buch vorstellen. Das wird zwar für mich <lacht> eine harte Nummer, das ganze Buch zu lesen, aber ähm, also ich freue mich wirklich sehr darauf, den fertigen Text am Ende, das ganze Buch in den Händen zu halten.
0: Ich glaube, da rennst du hier offene Türen ein. Sehr gut. Ja, <lacht> den ja, wollen ja, das wir auch geil. sehr gerne ja. lesen. Also auch wegen, das
2: können wir ja schon mal sagen. Auch wirklich ein
0: toller Text oder ein Roman, der sich mit einem Thema beschäftigt, was halt eben auch gar nicht so häufig von der Literatur irgendwie bedacht wird.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Also wirklich sehr beeindruckender Text. Wir lachen ja immer ein bisschen drüber, wenn es heißt, es ist ein wichtiger Text. Aber das ist zumindest für mich persönlich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Text. Und wie gesagt, unglaublich intelligent, lustig, ästhetisch, anspruchsvoll, fantastisch. Ähm, auch ganz toll. Für mich auch einer der absoluten Favoriten, womit das Herz aufgegangen ist. Roman Ehrlich war am Start. Ah.
2: Unser Freund
1: Roman Ehrlich, der war ja auch schon äh, bei uns in der Show zu Gast, hat über seinen damals für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman Malé über den Klimawandel gesprochen. Er war jetzt hier am Start mit einem Text äh, Videotime, der im kommenden Jahr als Buch erscheinen wird. Er wird auch wieder hier in der Sendung zu Gast sein. Alles schon eingetütet, Roman, <lacht> <lacht> wir haben dich wohl gemerkt. Und ähm, das ist ein ganz tolles Werk über das Erinnern. Es geht um einen Protagonisten, dessen Vater an Demenz erkrankt ist. Der Vater ist auch von der Familie entfremdet. Und dieses Kind, jetzt natürlich ein erwachsenes erinnert sich zurück. Und eine Art Katalysator der Erinnerung, ein Spiegel der Erinnerung ist die Videothek, die damals immer mit dem Vater gemeinsam aufgesucht wurde. Es geht also... Um das Bespielen, das Abspielen, das Überschreiben von Videokassettenbändern. Und das wird parallel geführt mit der Art und Weise, wie Erinnerungen funktioniert. Und dann, das hat mich natürlich als Medienwissenschaftlerin begeistert, werden auch Medienrealitäten und unsere echte Realität überblendet. Es werden Fragen zur toxischen Männlichkeit gestellt. Also wir lernen, wie das Kind Dinge von den Videokassetten lernt aus den Filmen, lernt über die Beschaffenheit der Welt, die vermeintliche es dann auf die Realität überträgt und wenn die Realität anders ist, dennoch die Welt mit der Medienrealität überformt. Also ganz komplexe Prozesse finden da statt in einer ganz lustigen, rasanten, zugänglichen Geschichte über eine Videothek und über das Sammeln von Raubkopien. Eine Familiengeschichte. Also toll, ganz toll wird das. Ich, äh, Nostalgie pur.
2: Ja ja, also der Text
1: kriegt ein, das habe ich in Berlin sogar gesagt Annika. Der Text kriegt ein über die Nostalgie. Und dann haut er einem lauter philosophische Thesen um die Ohren, die man aber erst bemerkt, wenn man sich auf diese schnelle Geschichte einlässt und dann ein bisschen auf die Metaebene drauf guckt. Man kriegt das quasi so untergejubelt. Es trägt also seine eigene Intelligenz nicht vor sich her. Und das sind doch die Texte, die wir hier haben wollen, die nicht sagen, hallo, ich bin Literatur, schau mich an, sondern die elegant <lacht> gestaltet sind. Also das, Roman, ehrlich, ich lerne schon viel zu lange, deswegen noch kurz Abriss, was uns noch erwartet. Thomas Hettche war am Start, selbstverständlich. Der wird bald um die Ecke kommen und schon in diesem Jahr im September mit einem Debattenroman, der sich mit der Woke-Kultur befasst. Natürlich wie immer bei Hedge, hervorragend geschrieben. Äh, Annika und ich oder wir alle drei mhm. hatten ja im Vorhinein schon über dieses Buch diskutiert und Annika hat die entscheidende Frage gestellt, wird dieser Protagonist, der sich von der Woke-Kultur schlecht behandelt fühlt und mit Peter Handke-esken Sprüchen wie, ich komme doch von Homer an den Start geht, <lacht> wird der noch die Kurve kriegen? Es kommt ja auch eine alternative Version der Schweiz, wo die zurückfällt in ins Mittelalter. Also, ich glaube, das wird ein heißer Debattenroman, über den sich das Feuilletor inklusive uns herrlich chauffieren kann. Da können wir uns drauf freuen. <lacht> Auch am Start Patricia Hempel. Die wird uns einen Roman liefern demnächst über die Baseballschlägerjahre. Aber die Protagonisten sind oh. super crazy. Keine Männer wie bei allen anderen Romanen über die Baseballschlägerjahre, sondern Frauen.
0: Hör bloß Was, auf. da gab's? Hör da auf. gab's Frauen. Da ja. gab's
2: Frauen. Ja. Nein. Ja.
1: Ist
0: das ist, äh, ey.
1: Dass die <lacht> Hempel das überhaupt schreiben darf, das ist echt skandalös. Wie geil, wie geil, wie geil. Wir <lacht> kriegen von Franz Friedrich einen Zeitreiseroman. Da habe ich auch gleich an unseren Georgi Gospodinov denken müssen, den wir jetzt in letzter Zeit häufiger angeführt haben. Bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das am Ende gehen wird. Mit einem Institut, wo Menschen aus verschiedenen Zeiten hinkommen und sich dort treffen aus dem Mittelalter und aus den 70ern und 80ern und aus verschiedenen Weltregionen und dort aufeinandertreffen, mal gucken, was daraus wird. Also viel Spannendes wird uns dort erwarten. So viel vielleicht jetzt erstmal vom äh, döblin preis äh, Grüße gehen natürlich noch mal raus ans literarische Kolloquium, insbesondere an Dr. Florian Höllerer, der das äh, LCB leitet, What a Guy und auch an die supernette Inga Niemann.
0: Ja, erstmal, Maike, vielen Dank für diesen schönen Ausblick. Da können sich die Leute ja schon <lacht> auf, die, auf schöne deutschsprachige Romanen freuen, die in nächster Zeit rauskommen. Und ich glaube, du hast uns jetzt alle sehr neugierig gemacht.
2: Ja, wir scharren mit den Hufen.
1: Das freut mich, das war meine Absicht.
0: Sehr schön. Dann kommen wir doch. Ohne Umschweife, direkt zum ersten Roman dieser Folge. Annika darf ihn vorstellen. Und es geht um die sogenannten Boat People Ende der 70er Jahre. Was es da genau mit auf sich hat. Annika weiß mehr und erzählt euch jetzt, worum es in diesem Roman geht.
2: Ganz genau. Wir haben ein internationales Debüt am Start. Und zwar Wandering Souls von Cecile Pinn. Das ist ja ein Debüt von der... Journalistin und jetzt auch Neuautorin, das teilweise auf ihrer eigenen Familiengeschichte basiert. Das ist also an eigene Erfahrungen ihrer Vorfahren angelehnt und genau wie Robin gerade schon erwähnt hat, geht es um die vietnamesischen Boat People. Ganz, ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Was war da los? 1975 ging ja nach vielen Jahren der Vietnamkrieg zu Ende mit dem Sieg des kommunistischen Nordvietnams und nach der Wiedervereinigung 1976, ja, da wurde es natürlich für die Menschen, die vorher die Republik unterstützt haben, teilweise so ein bisschen brenzlig. Wir kennen das ja auch so ein bisschen ähnlich aus noch einem recht aktuellen Anlass, als in Afghanistan die Taliban wieder an die Macht kamen. Stichwort die Ortskräfte. Das ging ja da durch alle Medien und so ähnlich war es halt damals auch mit den Menschen in der Republik Vietnam, die die Amerikaner dort unterstützt haben, die vielleicht auch wie im Falle des Familienvaters, der Familie, die hier im Mittelpunkt steht, Englisch unterrichten und halt auch Kontakte in die USA haben. Für die wurde es also immer brenzliger, ähm, Stichwort Umerziehungslager und alles andere mehr, die haben sich dann also auf die Flucht gemacht, ganz, ganz, ganz viele Familien aus Vietnam und das über den Seeweg Richtung Malaysia, Richtung Thailand und ja, Piraten, Unglück, Flucht, auch das kennen wir aus der heutigen Zeit. Es gab also viele Dramen und eines dieser Dramen wird also hier in dem Buch Anhand dieser Familiengeschichte erzählt im November 1978, da will sich nämlich dort eine Familie aus einem Dorf auf den Weg machen, um in die USA zu fliehen. Der Bruder vom Vater, der Onkel der Kinder, also die hier so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, ist schon da und die Familie soll jetzt nachkommen und Protagonistin ist die 16-Jährige Anne. Die älteste Tochter auch der Familie, sieben Kinder sind es insgesamt und sie packt ihre Taschen und es ist die letzte Nacht vor der Flucht. Und am nächsten Tag wird sie mit ihren ältesten beiden Brüdern, diesen zehn und dreizehn, also auch noch relativ jung, auf die Flucht geschickt. Der Rest der Familie soll nachkommen. Man teilt sich sicherheitshalber auf zwei Boote auf und ja, diese Vorsichtsmaßnahme erweist sich im Nachhinein als äh, tragisches ja Glück mag man gar nicht sagen, denn es ist tatsächlich so, dass nur die drei Geschwister, die vorgeschickt wurden, am Ende durchkommen. Der Rest der Familie schafft es nicht, diese Flucht und wir begleiten also die 16-Jährige an und ihre beiden Brüder, wie sie also durch diverse Lager ziehen, durch diverse Hände gehen sozusagen, äh, ja die Flucht an sich, die Lager hinterher, Quarantäne, dann landen sie irgendwann also in England, der Traum mit der USA platzt leider und dort müssen sie sich dann natürlich auch durchschlagen. Also das ist hier die grundsätzlich große, sehr, sehr dramatische Geschichte. Die hier erzählt wird in diesem Buch, die aber auch immer wieder unterbrochen wird durch verschiedene andere kleinere Erzählungen oder auch Erzählformen. Also es gibt immer wieder so kleine Nachrichten-Clippings zwischen den Kapiteln, wo aus der Zeit, war ja Ende der 1970er, so ein bisschen auch die damalige Politik der Thatcher-Ära in England in dem später aufnehmenden Land beleuchtet wird, wo es auch um so ein bisschen Kriegsverbrechen der USA geht, wo es so ein bisschen auch um Geister geht, um die Seelen der Verstorbenen, die nicht zu Hause beerdigt wurden, wie im Falle der Familie hier und dann auch hier als Geisterzählstimme wieder auftauchen. Also da ist relativ viel drin und äh, ich muss sagen, so unterm Strich war die Mischung mir da auch so ein bisschen viel. Also... Grundsätzlich finde ich das Thema total spannend, Boat People, dass man da auch mal so ein bisschen geschichtlichen Background bekommt, das ist ein Thema, da wusste ich noch nicht so viel drüber, aber äh, ja, es war halt doch von der Form der Verarbeitung ein wenig viel und da war so Hit and Miss dabei, also die Parallelen damals zu heute, auch zur Flüchtlingspolitik, die waren teilweise schon ganz interessant diese Geistergeschichte zum Beispiel, das war eine Stimme, auf die ich auch hätte verzichten können. Also von daher war es mir in der Mischung nicht ganz so ausgewogen, dennoch aber natürlich ein ambitioniertes Debüt. Ja, ich bin nicht die Einzige, die es gelesen hat. Maike ist mit nach Vietnam gereist. Maike, wie fandest du's?
1: Ja, also ich fand es auch nicht schlecht. Aber auch nicht so richtig gut, muss ich sagen. Also lass mich mal äh, so formulieren. Das Ding hat es ja auf die Longlist des Women's Prize for Fiction geschafft und ist in diesem sehr schwachen Jahr noch eines der stärkeren Entries. Das mal <lacht> vorweg. Aber ich äh, fand eben auch, ähm, es ist eine Geschichte, die ich gerne hören wollte. Die Geschichte der Boat People gleichzeitig hat es sich in seiner eigenen Ambition verloren, beziehungsweise es hat den Fokus verloren. Es ist eines dieser Bücher, wo man beim Lesen genau merkt, was sich die Autorin bei der Komposition gedacht hat. Und das ist eben das Gegenteil dessen, was ich eben bei Roman Ehrlich meinte. Man muss einen Text organisch lesen können, und wenn man dann drüber nachdenkt, dann muss man sehen, ah, so hat er das gemacht. Das sind die Tricks und Kniffe, die da unter der Oberfläche angewandt wurden, um diesen Effekt zu erzielen. Dies ist aber ein Buch, wo ich auf jeder Seite gemerkt habe, ah, hier hat sich die Autorin gedacht, ich mache jetzt hier noch ähm, Nachrichtenartikel rein und ich erzähle hier noch die Nebengeschichte aus Thailand und ich erzähle hier noch jenes und über Thatcher. Das war einfach zu viel und zu wenig organisch. Dadurch, dass man sich zu viel vorgenommen hat und auch das Pacing dadurch sehr gelitten hat, musste dann aber auch wieder vieles rausfallen. Also diese Operation Wandering Soul, an die sich der Titel anlehnt, die gab es ja wirklich im Vietnamkrieg. Das war ja eine Propagandakampagne der US-Streitkräfte eine Form der psychologischen Kriegsführung, wo man ausnutzen wollte, dass es einen vietnamesischen Glauben an irrende Seelen, also diese mhm. wandering souls gibt, diese Geisterglauben und den Ahnenkult und hat dann irgendwelche verzerrten Stimmen aufgenommen und hat da die äh, Vietcong Kämpfer mit beschallt. Man hat sie ja halt gleichzeitig beschossen, was irgendwie dem Effekt auch, also kann man nicht messen, ob das echt was gebracht hat. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr bizarre Aktion der Amerikaner damals. Und mit dieser Metapher, vor dem Hintergrund der Familiengeschichte hätte man so viel machen können. Aber da werden dann nur so ein paar Familiengeister eingebaut und dann geht es in alle Richtungen, clustert es so auf sich los. Und ich fand das ein bisschen eine vertane Chance, muss ich sagen. Es zeigt halt sehr stark, dass wenn man sich auf theoretische Kompositionsprinzipien zu stark verlässt und zu wenig in das Erzählen selbst vertraut, dass dann die Geschichte unter Umständen implodiert. Und ich finde, das ist hier ein wenig geschehen.
2: Ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Und ich finde auch gerade dieses Beispiel, ähm, was du gerade ge erwähnt hast oder was du gewählt hast von den Operation Wandering Souls, das fand ich insofern ähm, auch doppelt ja gut gewählt in deinem Fall und auch irgendwie so doppelt äh, ja ungenutzt, weil sie äh, holt das ja später nochmal raus, das Thema. Also diese Soldaten, die 1967 genau an dieser Operation beteiligt waren, äh, die haben ja ein paar Jahre später zum anderen Anlass äh, nochmal die Chance, nochmal auf diese Sache da zurückzublicken. Und das fand ich auch ganz interessant. Und da dachte ich mir genauso wie du, Mensch, da hätte man auch noch mehr rausholen können, gerade auch in yeah. Verbindung mit der Familiengeschichte und dafür lieber yeah. so ein paar andere Sachen dann halt echt weglassen. Ne? Lass Ganz ja, genau. Und ich, ich, fand, ich fand auch diese Idee, aber das war mir dann auch schon fast zu much Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative gewesen. Das kommt dann ja später, auch wird es noch so ein bisschen mehr Meta. Und wir bekommen noch eine fiktionale Erzählerin mit reingerührt, die auch auch sehr emotional ist und vor allem auch sehr, sehr wütend. Die möchte auf Rachezug Rachefeldzug aller John Wick gehen. Das finden wir ja schon mal grundsätzlich interessant. Auf jeden Fall. Das ist ja ganz, ganz einfach zu haben, Mike und ich, was das angeht. Aber ne, das blitzte dann irgendwie so ab und zu mal durch. Durch. Und da fand ich dann gerade die Hauptgeschichte im Vergleich doch relativ blass. Und das, obwohl die ja eigentlich so ein furchtbar dramatisches Ereignis erzählt, das dann aber irgendwie durch diese fortgesetzte Tragödie oder diesen, diesen beschwerlichen Weg irgendwie auch so ein bisschen... Ja, wieder überschattet wird, wobei ich auch nicht weiß, vielleicht wollte sie das auch darstellen, weil genau wie du sagst, man sieht dieses ganze Strukturelle und man sieht diese ganze Ambition und man fragt sich die ganze Zeit, ah, vielleicht sollte das auch so sein und vielleicht sollte das auch so sein und das mhm. ist wirklich schade, weil unterm Strich erzählen kann sie und äh, wir wollen ja jetzt hier auch nicht nur draufhauen, weil wie gesagt, auch da hast du völlig recht für ein Debüt, also wirklich alle Daumen hoch und wir sagen ja immer, lieber mehr zu viel probieren als zu wenig und ähm, es war auf jeden Fall unterhaltsam und es hat auf jeden Fall auch mir noch sehr viel über die Boat People beibringen können.
1: Ja, also die Ambition ist da, das ist wichtiger als ein Buch zu schreiben, das zwar alles erreicht, was es erreichen will, aber unterm Strich auch langweilig und zu schüchtern ist. Wir wollen Literatur, die auf die Zwölf haut. Und wenn dann nicht alles funktioniert, das ist genau wie du sagst, Annika, ist es nicht so dramatisch. Die Art der Literatur, die ein Problem ist, ist die Literatur ohne Ambition, die immer im Lauwarmen verharrt. Und lauwarm möchte diese Autorin auf gar keinen Fall sein. Hm. Aber ja, ich glaube, wir haben es jetzt gut rausgearbeitet, was das die Problematik war. Du hast gerade angesprochen, die spannendste Figur, ist diese, die am Ende zusammenführt, wie die Komposition gedacht ist. Aber diese hm. spannendste Figur, die kommt dann auch erst in der Mitte. Was auch ja, wieder zeigt, ja. dass das Pacing einfach keinen Sinn macht. Wenn man diese Figur am Anfang schon rangelassen hätte, würde das alles auch nicht so disparat mhm. wirken. Aber hey, wenn, wenn Cecil Pinn noch ein Buch schreibt, lesen wir das auch, würde ich mal sagen. Genau,
2: genau. Wir sind wieder dabei und auf jeden Fall wird dieses Buch mir auch äh, trotz allem äh, in Erinnerung bleiben. Äh, Thema Trauer wollte ich auch noch mal ganz kurz wenigstens erwähnt haben. Ähm, das ist natürlich auch hier ein ganz, ganz großes Thema und auch da werden so kleine Nuggets. Hier und da mal wieder verteilt, auch in diesen, ich nenne sie mal, Non-Fiction-Bereichen, also Stichwort Nachrichten oder andere Dinge, die die Autorin da oder die erzählende fiktionale Autorin zusammengetragen hat in ihrer Recherche. Da gibt es so ein äh, indonesisches Völkchen, die noch nach dem Ableben lange, lange Zeit, teilweise mehrere Jahre mit dem Leichnam zusammenleben, dem auch kämmen und essen und der soll mit den Kindern spielen und dann begraben sie dem und begraben den wieder aus und alles. Also aber die essen
1: mit dem. Die essen nicht den Leichnam. Nein, nein, die mhm. essen mit dem. Und die geben ja, ja. ihm auch Zigaretten an und so. Also
2: die versorgen <lacht> den halt richtig gut. Der kriegt halt schön Formalin unter die Haut gespritzt und dann lebt er da Monate, wenn nicht Jahre dann, dann mit. Und ja, das hat mich doch irgendwie nachhaltig verstört. Also insofern auch äh, für die, diese kleinen Momente dieses Buch auch durchaus zu bieten. Ist wieder der
1: Klassiker, wenn du bei Papierstaub punken willst, komm einfach mit irgendeinem verstörenden ja, Trivia-Kram genau. um die Ecke. Genau.
0: Finden wir gut. <lacht> Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen, liebe Annika?
2: Ja, Wandering Souls von Cecil Pin ist erschienen im Atlantikverlag, Verlag, übersetzt von Maria Humitsch und kostet im Hardcover 23 Euro und im keinen freien E-Book
0: 17,99. Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Roman. Dieser Folge. <lacht> und ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr begeistert sind oder weniger, das wird sich jetzt gleich rausstellen, <lacht> Denn es geht um Myanmar von Josephine Sopper, einem sozialkritischen Debüroman. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Erstmal zu Josephine Sopper selbst. Die ist 1988 in Oberhausen geboren. Sie studierte Philosophie der Künste und Medien in Dresden und Hildesheim. 2020 erhielt sie den Prosa-Preis des Open Mic und war Stipendiatin der Jürgen Ponte Stiftung. Jetzt haben wir halt hier diesen Debüroman. Mirma. Erstmal zur Story. Wir haben eine Protagonistin. Sie hat keinen Namen, Anfang 30, sie lebt in einer nicht genau benannten Stadt in Deutschland, Es könnte Bochum sein, Es könnte aber auch nicht Bochum sein, und muss sich mit kleineren, schlecht bezahlten Jobs in der Dienstleistungsbranche über Wasser halten. Zum Beispiel muss sie, macht sie so digitale Arbeit, filtert so Kommentare oder gibt Videos bestimmte Schlagworte. Sie läuft mit einer Massageliege rum, um Leute zu massieren in ihren Häusern, arbeitet als Hostess auf Messen oder Flughäfen. Ihre Mutter mit der sie ja, ein sehr inniges Verhältnis hat, die lebt auch in ähnlich prekären Verhältnissen und die beiden versuchen sich gegenseitig zu unterstützen. Die leben zum Beispiel in einer jeweils in kleinen Zimmern in den WGs, die sie vermieten, wenn sie bei der anderen übernachten und so versuchen sie halt zusätzlich Geld einzunehmen. Eines Tages verschwindet die Mutter jedoch und lässt ihre Tochter in Armut und einsam zurück. Die Mutter lebt dann an einem Strand in einer ehemaligen Ferienwohnung bei einem Kollektiv von Frauen, die vor der dystopischen Welt und vor den schlimmen Arbeitsverhältnissen geflüchtet sind. Was das mit dieser dystopischen Welt auf sich hat, da komme ich gleich nochmal zu. Die Tochter bricht unter dem ständigen Druck, auch äh, diesen sozialen Druck und generell diesen kapitalistischen Druck irgendwann zusammen. Soviel erstmal zum Plot. Das Ganze ist in einem durcherzählt, es gibt keine Kapitelüberschriften, aber es gibt so kurze Absätze bis zur Hälfte des Romans wechseln die immer zwischen der Perspektive der Tochter und der Perspektive der Mutter, wobei die Perspektive der Mutter auch von der Tochter erzählt wird, wobei man sich dann fragen kann, ob das vielleicht einfach nur eine Wunschvorstellung hat, äh, Wunschvorstellung ist, die die Tochter hat. Man weiß es nicht so genau. Der Großteil des Textes beschäftigt sich mit der emotionalen Insicht der Protagonistin und ihrem Gefühl der Einsamkeit und der Ausgrenzung. Das hatten wir zum Beispiel letzte Folge erst bei Boulder von Eva Baltasar, da ging es ja auch sehr viel um Emotionen und die Insicht der Protagonistin hier wird das jedoch, ja, sehr, ja, nennen wir es mal nicht unbedingt vielschichtig umgesetzt. Die Protagonistin fühlt sich halt immer wieder von der Welt abgestoßen und muss immer weiter hechten, ohne Pause, um dem Druck des kapitalistischen Systems gerecht zu werden. Also schon ein bisschen sehr holzhammerartig hier diese Sozialkritik draufgeballert, nenne ich es mal. Die Mutter hingegen, die trotz ihrer neuen Umgebung ja eigentlich glücklich sein könnte, verspürt immer noch Druck, also obwohl sie ja eigentlich keinen Druck mehr hat, an diesem Strand lebt, an dem Ozean Jahren mit, mit den Frauen ja, schwimmen geht, spürt sie immer noch so einen gewissen Druck. Sie findet schnell eine Freundin und hadert mit sich, ob sie sich von der abhängig machen soll oder ob sie das frei macht. Diese recht offensichtliche Sozialkritik ist an ganz vielen Stellen sichtbar. Wir haben es hier mit Themen wie Altersarmut oder Armut generell zu tun, Klassismus, sozialer und eigener Druck klarzukommen bzw. nicht in diesem System unterzugehen und keine Hilfe zu bekommen, wenn Körper oder Psyche zusammenbrechen. Auch diese Mutter-Tochter-Beziehung, die ja eigentlich an sich spannend hätte sein können, wird nur auf dieses Thema fokussiert, es bietet absolut keine Tiefe, also keine von beiden entwickelt in irgendeiner Weise charakterliche Tiefe oder dass man sagen könnte, okay, wir haben es jetzt hier mit einer organischen Person zu tun, das sind alles irgendwie, beide sind irgendwie so Schaufensterpuppen. Und diese dystopische, apokalyptische Welt, das ist der einzige Punkt, wo ich es ein bisschen interessant fand, weil man nie genau weiß, ob das jetzt tatsächlich in der aktuellen Zeit spielt oder ob das in einer ja, dystopischen Welt in zehn Jahren spielt. Es gibt zum Beispiel so kleine Marker, dass es keine Bänke mehr gibt, auf denen man sitzen kann oder eigentlich nur noch arme und reiche Menschen. Das sind solche Dinge, die hier immer mal wieder angemerkt werden. Ob das, wie gesagt, jetzt eine dystopische Welt ist, das fand ich den einzigen wirklich interessanten Punkt. Und dann gibt es noch so einen feministischen Aspekt, der da drauf geballert wird. Da gibt es äh, Frauenkollektive, die sich auflehnen und revolutionäre bzw. fast terroristische Anschläge ausüben, aber auch da muss ich sagen, war alles sehr flach, also ich war wirklich sehr underwhelmed von dem Buch, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, ich dachte auch gerade dass ein bisschen mehr Mütter-Tochter-Beziehung noch drin ist, dass vielleicht auch die Charaktere über ja über weiß nicht, Themen sprechen, die vielleicht auch im aktuellen gesellschaftlichen Kontext relevant sind, da könnte man jetzt sagen, Sozialkritik ist ja mega interessant, aber nicht so umgesetzt. Uh, Annika, <lacht> ich übergebe dir mal <jemanden lacht> das Wort.
2: <lacht> ja, ja, ach mein Gott, was soll ich sagen? Also, nee, das, das war jetzt auch nicht wirklich meins. Ja, wo soll man anfangen? Also du hast es ja schon gerade eigentlich sehr, sehr gut alles erläutert, was an diesem Buch nicht so wirklich stimmig ist. Also ich fand auch die Sprache, ich bin da nicht wirklich mit klargekommen, diese, diese Themen, die, ja, intergenerationales Trauma habe ich mir noch hier mhm. aufgeschrieben, gerade auch so diese verschiedenen Frauenrollen, die Rollen der Mutter, die Rollen der Frau, ich fand das auch alles viel zu viel, viel zu flach, viel zu verwirrend vor allem. Du hast ja gerade das auch nochmal angemerkt, dass das Ganze, das wird ja auch am Ende sehr, sehr deutlich äh, ja auch so, so eine Art äh, ja Hommage an die Mutter sein soll. Ich habe es irgendwie gefühlt 90% Prozent komplett anders gelesen. Mhm. Also das ist irgendwie so ein Buch, aus dem ich nicht wirklich richtig schlau werde, aber es auch eigentlich irgendwie gar nicht will, weil ich das Gefühl habe, das Buch mhm. hat mir eh nicht viel zu sagen. Äh, ja, den Punkt, den du auch als besonders interessant identifiziert dass diese ganze dystopische Welt, Ging mir genauso, nur bei mir ist es ja dann, äh, ihr wisst ja, ich habe diesen diesen äh, ja peniblen äh, Realitätsfimmel, <lacht> also ich bin immer gerne am liebsten äh, zumindest in Welten, die ich kenne und versuche die dann irgendwie zu ändern und wenn ich irgendwie so eine Dystopie habe, dann brauche ich entweder einen richtig, richtig starken Text, dass ich mich von der Autorin, dem der Autorin richtig überall hinführen lasse. Oder ich brauche eine Welt, die mir gut erklärt wird. Und das war leider beides hier nicht der Fall. Und dieses fehlende Worldbuilding, ne, ähm, genau wie du gesagt hast, es werden einem so ein paar Brocken hingeworfen, dass das irgendwie so ein absolut moderner Ultra-Ultra-Kapitalismus ist. Gleichzeitig es aber irgendwie auch kaum noch Einkommensmöglichkeiten gibt. Und ähm, ja, so Sachen, dass Menschen auch ihr Profil vermieten und so. Irgendwie interessant, mhm. aber es wird nichts erklärt. Es wird nichts ausgeführt. Also die ganzen wirklich für mich super spannenden Sachen ja, sieht man so, als wenn du in so einem Hochgeschwindigkeitszug sitzt und die rauschen irgendwie so an dir vorbei. Also das, äh, ja, konnte mich leider nicht äh, abholen. Das klingt für mich alles, ja, so ein bisschen pseudophilosophisch, mhm. war echt leider überhaupt nicht meins. Über, überambitioniert, also vielleicht auch in dem Fall.
0: Ja, das ist ein gutes Wort tatsächlich, es mehr andert ja auch ganz stark also ich hatte das Gefühl, ja. als ich es gelesen habe, es sind nur Bilder und Gerüche und Farben und eigentlich will mir dieser Text überhaupt nichts erzählen das ist das, was mich so ein bisschen geärgert hat und es gibt Texte, die ja philosophische Inhalte haben, die gut vermittelt werden. Ich verweise ja. da gerne nochmal auf Stella Maris von Cormac McCarthy.
2: <lacht> man kann nicht oft genug darauf ja, verweisen. Nein, kann aber, es, <lacht> ja, aber es ist trotzdem traurig, dass wir das in letzter Zeit so oft tun müssen.
0: Ja, das ist richtig, weil eben wenn, wenn das halt hier so eine philosophische Grundsatzdiskussion sein soll, also soll es auch auf jeden Fall nicht, weil dafür ist da viel zu wenig drin. Und dann, wie du sehr gut ausgeführt hast, ist hier eigentlich ganz wenig überhaupt drin. Also weder Charakter, also weder Character-Building noch World-Building noch irgendeine Art von Building. Also ich hatte, <lacht> als ich das Ge Buch zu Ende gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, als hätte ich nichts gelesen. Und das ist ja. irgendwie nicht so gut. <lacht> wenn man, nee. wenn, vor allen Dingen, wenn es halt so philosophisch sein soll oder man möchte eine Geschichte erzählen oder was auch immer. Also es passt alles irgendwie nicht zusammen. Also diese ganzen Brocken, die an sich vielleicht, wenn sie anders auserzählt worden wären interessant gewesen wären, sind ja halt leider so überhaupt nicht erzählt und das ist halt also schade einfach, weil ja. Potenzial wäre da gewesen, es wurde aber absolut nicht ausgereizt und ich muss auch sagen, dass der Sprachstil gerade durch dieses ganze Meandern, ohne was zu sagen, mir, mir auch tierisch auf den Sack gegangen ist, sag ich mal ganz ehrlich.
2: Ja, es sind auch teilweise, ich möchte es mal so nennen, weil ich möchte jetzt auch nicht noch mehr draufhauen. Es sind auch teilweise sehr kreative ähm, Metaphern dabei. Dabei möchte ich es einfach mal belassen an der Stelle. Also äh, und dann wirklich auch ja teilweise so dieser dieser reingepresste Stream of Consciousness mhm. und, äh, wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann äh, rollen sich die Pferdeaugen irgendwie gen Himmel und so und äh, ja, ich weiß auch nicht. Also das ja, entspricht einfach nicht, vielleicht auch einfach nicht der Art von Literatur, die wir gerne, wie, die wir gerne lesen. Das muss man vielleicht auch mal ehrlich
0: sagen. Ja, natürlich. Also klar, äh, muss man in dem Fall wirklich sagen. Aber ja, also ich könnte dem Text leider nicht viel abgewöhnen. Aber vielleicht wollt ihr das ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr solltet euch ja immer selber ein Bild machen. und Deswegen sage ich euch jetzt mal, wo man das kaufen kann. Mirma von Josefine Soppa ist erschienen im Aufbauverlag. Verlag. 22 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. So. Damit kommen wir zum letzten, was sicher noch ließen, Roman dieser Folge. Ein literarisches Werk, das sich mit Literatur beschäftigt. Ah. Ja,
1: <lacht> crazy.
0: <lacht> Irre.
1: Ja, wir reden jetzt über ein Buch, das Hohwellen geschlagen hat in der englischsprachigen Welt und das nominiert wurde für den Goldsmiths Prize 2021. Wir als Preislisten-Podcast wissen natürlich, der Goldsmiths Prize ist ein Preis für experimentelle Literatur. Und genau das wird uns auch geboten von Claire Louise Bennett mit Checkout 19, jetzt erschienen auf Deutsch Kasse 19. Und es ist natürlich, wie Robin sagt, es ist ein Stück Literatur über Literatur... Normalerweise sind wir es dann ja aber gewohnt, dass solche Bücher gerne mal sehr moralisierend sagen, ja, die Literatur, die ist ganz wichtig und für die Bildung und alles. Das mag ja alles sein, aber wenn wir das dann so bildungshuberisch von oben herab indoktrinierend gesagt bekommen, dann ist es zwar auch Literatur, aber halt keine gute Literatur. Ne? Da haben wir keinen Bock drauf, so belehrende äh, Moralapostel literatur um die Ohren zu gehauen zu bekommen. Und das macht Bennett auch nicht, denn sie spricht eher über den Spaß an der Literatur. Dass eben Hochliteratur kein Blumenkohl ist, den man besser mal essen sollte, weil es ist total gesund und so. Sondern <lacht> Hochliteratur, das ist eigentlich mehr so Pizza, Burger und ein Bierchen dabei. Das macht richtig Spaß, das darf auch mal fettig sein, das muss richtig knallen. Das ist auch lecker.
2: <lacht> <lacht> ja gut,
1: na gut. Manchmal, manchmal geht auch Blumenkohl aber nicht jede Literatur ist immer nur Blumenkohl. Auf die ausgewogene Ernährung kommt es an. Wir schweifen ab. Zurück zu Claire Louise Bennett. Es ist also ein Künstler- und Bildungsroman. Die namenlose Erzählerin denkt nach über ihre Entwicklung als Leserin und auch als Schriftstellerin auf eine transgressive, experimentelle Art und Weise. Und wenn wir einen solchen, einen solchen Plot hören, denken wir selbstverständlich sofort an James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. Der erste Roman von Joyce über Stephen Dedalus, sein alter Ego, auch ein Bildungs- und Künstlerroman über einen jungen Iren. Unsere Protagonistin hier wurde im Südwesten Englands geboren und ist nach Irland verzogen, genau wie die Autorin. Und auch sonst findet man schöne Parallelen, zu diesem prototypischen Werk der literarischen, moderne Portrait of the Artist as a also Young Man, aber hier die feministische Perspektive. Unsere Protagonistin wächst also auf vor diesem Arbeiterhintergrund im Südwesten England. Und sie liebt das Geschichten erzählen. Schon als Kind treibt sie sich in Büchereien herum, studiert dann Literatur, arbeitet an Wochenenden in einem Supermarkt, daher auch der Titel Kasse 19. Und wir erfahren in diesem Text einiges über die Bücher, die sie beeinflusst haben, ihre frühen Versuche, Geschichten zu schreiben. Und auch, wie die Literatur ihr gesamtes soziales Umfeld und ihre Lebenserfahrung überformt. Es ist auch transgressiv von der Textanlage her, denn es vermischt Autofiktion mit der Essayform. Wir lernen also über die Protagonistin viel über die Autorin selbst. Und die Essays wiederum behandeln die Literatur, die sie liest oder die die Menschen um sie herum lesen und überblendet die Erlebnisse mit den Inhalten der Literatur. Das ist sehr anspruchsvoll gestaltet, sehr assoziativ gestaltet, aber auch ein wahres Fest für Menschen, die Bücher lieben. Also wir haben da alles dabei, von Roald Dahl bis Anais Nin wird da alles durchgespielt. Da werden Charaktere eingeführt, zum Beispiel der Freund, den sie an einer Stelle hat, das ist ein Typ, der nur Biografien von ganz wichtigen Männern liest. Das reicht ja eigentlich schon als Charakterbeschreibung. Da weiß man schon genau, was mit dem Typen los ist. Wir haben einen enigmatischen russischen Kunden in diesem Supermarkt, der ihr Nietzsche zusteckt. Das funktioniert also ganz oft, dass diese Charaktere weitläufig über Literatur auch wieder beschrieben werden und in anderen Gebieten vollkommen enigmatisch bleiben. Das gilt auch für die Protagonistin selbst. Vieles, was normalerweise in einem Roman zur Charakteranlage erklärt würde, über Familienverhältnisse zum Beispiel. Das fällt hier raus. Es geht wirklich um eine Lesebiografie, die dann auch wieder durchsetzt wird von Geschichten, die häufig auch Fabeln sind. Und das Erlebte der Protagonistin spiegeln in Storytelling-Elementen innerhalb der Story über diese Schriftstellerin. Ein wahres Puzzle, das uns hier geboten wird. Gleichzeitig haben wir auch transgressive Erzählweise im Bereich der Pronomen. Äh, wir haben hier am Anfang und am Ende die erste Person Plural, also die Königsklasse. Wenn Bücher im Wir geschrieben sind, ist es immer sehr schwer organisch zu schreiben. Ich finde, Bennett schafft es gut. Zwischendurch bewegt sich dann die Erzählstimme in die erste Person, in die dritte Person, das Ganze gestrukturiert in sieben Abschnitte mit unterschiedlichen Längenverhältnissen, ganz viel sekundäre Oralität auch mit Einschüben und Weißt du und solchen Dingen, also dass man wirklich das Gefühl hat, angesprochen zu werden in diesem hochkomplex überformten experimentellen Text. Wirklich ganz interessant der Plot ist wahrscheinlich jetzt auch schon rausgekommen, ist eher von nachgeordneter Bedeutung für Bennett. Sie springt wirklich in den literarischen Welten, in den Bewusstseinswelten, Erlebniswelten und Unterbewusstsein, fiktionale Welten und reale Welten fließen ineinander. Und das ist ein spannendes Buch, weil die Diskussion über das Buch, und ich werde es gleich mit Robin diskutieren und freue mich schon, <lacht> die Diskussion über das Buch. Ist, glaube ich, auch immer eine Aussage darüber, wo der Mensch, der das Buch bespricht, steht in der Frage, wie sich Literatur und Leben zueinander verhalten. Denn diese Protagonistin hier ist wirklich bemüht, diese Grenze komplett einzureißen. Die kollabiert auch auf der Textebene häufig, die Grenze zwischen Leben und Literatur. Gleichzeitig fragt man sich natürlich an vielen Stellen, wie groß wohl die Einsamkeit dieser Protagonistin ist, die teilweise auch ihr Leben durch Literatur ersetzt. Da sind also psychologisch-philosophische Fragen eingearbeitet in diesem absolut exzentrischen Werk. Mhm. Ein Zitat möchte ich noch vorlesen, das glaube ich uns als LeserInnen direkt ins Herz schießen wird. Da heißt es an einer wichtigen Stelle When we turn the page we are born again. Living and dying and living and dying and living and dying again and again. And really, that's the way it ought to be. Robin. Wie fandst du Claire Louise Bennett's Checkout 19 Kasse 19?
0: Also ich muss ja erstmal sagen, es ist natürlich ein sehr ambitioniertes Unterfangen, so diese Art von Literatur und Realitätsvermischung in einem Roman, der den Leser und Leserin ja auch noch näher gebracht werden soll, zu vereinen. Und ich finde, das hat sie hier tatsächlich ganz gut gemacht. Die Protagonistin ist ja so fast... Man könnte sagen, obsessiv, was Literatur ja. angeht. Und zwar auf eine sehr ungesunde Art und Weise, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> und ja. ähm, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, sind diese kleinen Einschübe. Sie hat ja immer mal wieder Einschübe, wo sie erzählt, welche Geschichten sie selber geschrieben hat. Und das hast du ja gerade auch gesagt, dass da ist dann die Verbindung zwischen dem Realen und auch der der Literatur, da gibt es natürlich auch in, dem, in diesen Essay-Einschüben, wo es dann über tatsächlich echte, existierende Literatur geht, aber auch um die Literatur, die die Protagonistin selber schreibt. Also es ist mhm. Literatur in der Literatur, während man es liest. Also Meter, Meter, Meter. <lacht> <lacht> Drunter machen wir es ja auch nicht. Neben. Nee, aber das, fand ich, das waren die Passagen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, weil es da tatsächlich mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Plot gegeben hat, aber diese, diese kleinen Einschübe, diese Geschichteneinschübe ja sich dann auch in ihrem realen Leben widerspiegeln. Zwar nicht in der realen Form, Form, aber so in kognitiver Form, nenne ich mal, in metaphysischer Form. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr gut gemacht. Auch die feministischen Themen sind hier sehr interessant eingearbeitet. Äh, ich fand auch, da gab es ja so ein paar, ja sagen wir mal, doch härtere Bilder. Ich weil Irgendwann geht es um Vergewaltigung und Suizid. Da war ich dann auf einmal so, okay, das war so am Anfang gar nicht angelegt. Also ähm, sehr interessante Anlage. Und äh, ich finde auch an ganz vielen Stellen stehen auch so Sätze drin. Es geht in einer Geschichte darum, dass dass ähm, ja, jemand einen Satz in einer Bibliothek voller leerer Seiten finden muss. Dieser Satz brennt sich ein und macht ihn zu einem neuen Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass Claire Bennett hier immer mal wieder solche Sätze einstreut. <lacht> Sie zum Beispiel <lacht> den, die du gerade vorgelesen hast. Also spielt auch so ein bisschen mit dem Leser und der Leserin und den Erwartungen, die an dieses Buch gestellt werden. Ich muss aber sagen, dass es einige Stellen gab oder auch ein paar mehr Stellen, die mir die Fragezeichen aufgeworfen haben, sagen wir es mal so, wo ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe, es gibt immer sehr, sehr viele Wiederholungen, also teilweise Dinge, die ganz am Anfang stehen und die einem auch schon erzählt werden, die kommen dann später nochmal vor und dann in etwas anderer Form oder sie werden nochmal anders erklärt, teilweise sind das eigene Sätze, die nochmal wiederholt werden in demselben Kapitel, also diese Wiederholung, das, das weiß ich nicht genau, worauf das hinaus sollte und es war mir teilweise ein bisschen zu stark, Oszillierend nächstes Mal. Es war zu viele Assoziationen gezogen in kurzer Zeit, sodass ich ab und zu mal den Faden verloren habe. Aber ich muss sagen, also für die experimentelle Herangehensweise ist es durchaus ein interessanter Contestant.
1: Ja, also es ist schon extrem, was das angeht. Da gebe ich dir vollkommen recht, Robin. Das ist auch wirklich kein Buch. Wir lesen ja hier jede Woche ziemlich viel, hauen ziemlich viel weg, das ist kein Geheimnis. Und das hier ist wirklich ein Buch, das herausfordernd ist, wenn man so liest wie wir. Mhm. Weil man das eigentlich lesen und weglegen muss. Immer wieder, immer wieder. Und das nicht in einem durchlesen kann, weil sonst platzt einem das Gehirn. Weil es genau wie du sagst, halt so unglaublich assoziativ angelegt ist. Was mir darüber hinweggeholfen hat, weil ich bin ja auch eigentlich jemand, der mir andere Texte total hasst. Was mir hier darüber hinweggeholfen hat, ist der Humor. Das Buch ja. ist auch häufig sehr lustig. Und da bin ich dann dran geblieben, weil ich einfach von dem Esprit, von dem Buch mehr haben wollte. Also die Atmosphäre war so zugänglich. Es war eben kein abgeschlossenes, experimentelles Buch, sondern ein Buch, das zugänglich ist und das man dann auch gern eingetaucht ist. Und äh, was du sagst von diesen krassen Registerwechseln, gebe ich dir vollkommen recht. Also es hat halt wirklich... Dieses Portrait of the Artist as a Young Woman, diese stark feministische Perspektive, wie sie auch von Männern äh, behandelt wird, mhm. wie sie selbst auch mit ihrer eigenen Weiblichkeit umgeht. Da sind auch wirklich Passagen über Menstruation drin und alles Mögliche. Das ist ein wichtiges Thema, das da eingearbeitet wird. Ich finde halt dieses Spannungsfeld, weil du sagst es jetzt auch, Obsession und problematisch. Ich finde dieses Spannungsfeld, das ja auch nie aufgelöst wird, finde ich wahnsinnig spannend, weil sie ist ja mehr als jemand, der Bücher liest und mhm. jemand, der schreibt. Und aber alles andere wird in diesem Buch, diesen zwei Eigenschaften, als Leserin und Schriftstellerin untergeordnet. Auch diese Weiblichkeitsaspekte und so weiter. Und es ist, Psychologisch unglaublich interessant, weil man sich natürlich immer wieder fragt, welche Funktion Literatur eigentlich für diese Protagonistin hat, wovor sie wegläuft. In vielen Bereichen versucht sie auch über die Literatur ihren Erfahrungen Sinn abzugewinnen und das fand ich unglaublich spannend, wie das hier verhandelt wird. Aber es ist sehr, sehr dicht, da gebe ich dir absolut recht.
0: Ja, es gibt ja auch so eine Art Wandel. Man hat ja am Anfang, sie erzählt ja immer, dass sie auch nur oder viel, eigentlich fast nur Bücher von alten weißen Männern liest, weil sie ja, deren genau. weil sie Idee ja. so gut findet und weil sie, weil die so mutig sind in Anführungsstrichen und irgendwann dann halt merkt, dass die Frauenliteratur oder für sie die Frauenliteratur viel interessanter ist und diesen Wandel fand mhm. ich auch interessant, weil man ja auch immer wieder in der Zeit hin und her springt und das äh, verweist auch viel auf eine Geschichte, die sie am Anfang erzählt, wo man nie genau weiß, wo der Protagonist ihrer Geschichte wiederum die ganze Zeit ist, in welchem Jahrhundert er sich befindet und das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, in welchem Jahrhundert die sich eigentlich befindet oder wo sie, wo es immer so hin und her springt und das fand ich, war wirklich gut gemacht und das muss man auch erstmal schaffen, so viel Orts- und Zeit- und Ebenenwechsel zu machen, ohne den Leser komplett zu verlieren und das, äh, ja, ruht ab.
1: Also, ich meine, da ist ein Supermarkt. Es gibt uns ja schon mal. <lacht> <lacht> ich weiß, wo sie ist. Aber du hast recht, ist, ist, das Buch ist wie in einem luftleeren Raum. Dadurch, dass es halt die außerliterarischen Verweise auch immer wieder an Literatur anbindet, was irgendwie mhm. der Spaß an der Gesamtkonzeption ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so ein Buch, wo du, glaube ich, bei jeder Seite über Aspekte diskutieren könnte es. Und das wollte ich auch noch sagen, weil es zeigt Literatur auch als eine einsame Beschäftigung. Insofern, als dass, wenn man ein Buch liest, man natürlich geistig von den Menschen, selbst wenn welche um einen rum sein sollten, geistig von diesen Menschen abgeschlossen ist, weil man sich in der Welt des Buches befindet. Aber wir als kleiner Podcast beweisen ja auch jede Woche, dass unterm Strich Setzrecht hat und also Clemens Setz, der große Clemens Setz von uns verehrt, dass eigentlich natürlich Literatur die sozialste Tätigkeit ist, die es überhaupt gibt, weil man Geschichten erzählt und über Geschichten spricht. Auch das wird hier auf eine gewisse Art und Weise verhandelt, dass Literatur halt beides ist. Es kann eine sehr einsame Tätigkeit sein, das Lesen. Gleichzeitig kann es natürlich auch eine Art und Weise sein, sich die Welt zu erschließen.
0: Erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses experimentelle Werk zuleben können, lieber Maike.
1: Dieses Buch, und hier möchte ich jetzt noch, Achtung, es kommt hier noch der kritische Kommentar von <lacht> mir. Ich weiß ja, warum man dieses Doodle auf das Cover gemacht hat. Das bezieht sich auf eine bestimmte Stelle im Text. Aber warum, lieber Luchterhand Verlag, macht ihr so ein super hässliches Cover? Das gibt's doch gar nicht. In der englischsprachigen Welt haben die auch unfassbar hässliche Cover gemacht, aber in den neuesten Auflagen haben sie erstmal ein paar ansprechende Cover gemacht, damit auch die Leute, die durch den Buchladen laufen und das Cover sehen, vielleicht mal versucht sind, zu diesem Buch zu greifen. Also ich möchte mich hier wirklich mal beschweren, wer dieses Cover... In der englischsprachigen Welt verbrochen hat und warum man das auf Deutsch übernommen hat. Das ist wirklich ein Abtörner. Ein äh, man kann dieses <lacht> Buch kaufen, um mal zum Wesentlichen zurückzukommen. Claire-Louise Bennett, Kase 19 in einer Übersetzung von der von uns stets hochverehrten Eva Bonnet. Ja. Bei Luchterhand. Das gebundene Buch bekommt ihr für 22 Euronen. Die keimfreie E-Book-Edition ist für 17,99 zu haben.
0: Mit diesen schönen Informationen sind wir leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Aber nicht verzagen, wir sind natürlich wieder voll am Start. <lacht> Seit Montag haben wir für unsere Steady Community ein Interview parat gestellt mit dem großartigen, dem einzigartigen, dem genialen Jungner. Wuhu! Uh.
1: Und das gibt uns natürlich wieder Gelegenheit, den Menschen zu danken, die die Produktion dieser kleinen Show hier stets fleißig unterstützen. Auch was ihr gerade hier gehört habt, wurde in der Produktion unterstützt von unserer Steady-Community. Das sind die Menschen, die den ganzen Bums hier am Laufen halten. Heute danken wir mal stellvertretend für all die guten Menschen dort, dem lieben Tim Schilling. Grüße gehen raus, auch an alle anderen und sagen zu euch, warum schmeißt ihr euer Leben weg, falls ihr noch nicht in unserer Steady-Community seid? Da kriegt ihr Extras wie das jung -Nah interview vorab. Nächste Woche wieder eine heiße Diskussion zu heißen Themen, das schon mal als kleines Foreshadowing. <lacht> ihr bekommt einen Buchclub, einen Stammtisch. Geht doch einfach mal auf unsere Seite. Ach, jetzt mache ich was Verrücktes. Robin, sag du uns doch mal.
2: <lacht> oh, der Aufstand hier, der Aufstand wird gebrochen. Ihr seid live
1: dabei. Normalerweise sagt Robin immer, ich muss es erklären. Aber heute, da mache ich die Uno-Reverse-Card. Robin, erklär doch mal, wie die Leute Mitglied werden können in unserer Steady-Community.
0: Ja, wie man so schön sagt, alle Wege führen zur Steady-Community. Das ist relativ einfach. Ihr könnt entweder auf unsere Website gehen, papierstopppodcast.de, dort auf den Steady-Link klicken. Oder ihr klickt bei Instagram auf unsere Bio da kommt ihr auch zu Steady oder und ich glaube, das will Michael von mir hören <lacht> so dass ich das immer von ihr hören will oder ihr geht auf Google und gebt dort ein Papierstau und S-T-E-A-D-Y <lacht> und dann könnt ihr Teil unserer Community werden wir würden uns natürlich ganz doll freuen, wenn wir euch begrüßen dürften
2: Nee, 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 das ist nicht mehr mein Podcast. Was passieren hier für Dinge? Die
1: Hörgewohnheiten des gesamten also Publikums echt. vollkommen ruiniert. Könnt ihr doch nicht machen. Ruiniert.
0: Wir, wir treiben die Menschen noch in die Verzweiflung, so wie ich das gehört. So, liebe Leute, mit diesen schönen Worten bleibt uns nur noch zu sagen, wie immer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wie immer wohl. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss.
2: Tschüss.